0: Ok, ahora se van a poner todos de pie, porque vamos a hacer un pequeño viaje, un pequeño viaje, cortito, cortito. Todos de pie, por favor, en un lugar donde yo los pueda ver. No se van a mover demasiado, solamente quiero hacer un pequeño repaso, pequeño repaso. Voy a, voy a hacer el orden, eh, voy a alterar el orden, voy a empezar por el fuego. ¿Se acuerdan cuál era la postura de fuego? ¿Sí? Entonces vamos a empezar desde OK, veo que ya se están sacando chaquetas todo. Jimena, no, cambié de opinión. Voy a empezar por el agua. Porque quiero seguir el orden. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a seguir el orden de las fases del coaching. Entonces, la primera fase, que es la creación de contexto, está marcada por el agua. Lo más importante en la creación de, de contexto es la emoción de la confianza. La confianza la trabajamos el primer día de esta conferencia. Lo más relevante en la creación de contexto es la creación de confianza y la confianza es una emoción de agua. Entonces, por favor, ponemos música de agua y nos conectamos con el movimiento del agua. Vamos. Jorge, tienes que cargar a un bebé en tus brazos. No cargues tu pancita, carga un bebé.
1: El coach de Jorge, que me para le Respirando Regreso al centro
0: Mucho mejor, Jorge. Gracias Ok, quédense ahí de pie la emoción que me permite llegar a generar confianza es la ternura. Y lo que ustedes trabajan cuando trabajan el agua es la ternura. Yo tengo que sentir ternura genuina por la persona con la que estoy empezando a trabajar. Porque si yo logro sentir eso, lo voy a entregar en mi actitud corporal, lo voy a entregar en mi voz. Y eso va a generar ese fenómeno maravilloso que es la confianza. Luego viene la articulación del quiebre y la articulación del quiebre sigue en agua, sigue en agua, pero hay un poco de aire y hay un poco de fuego. Luego voy a pasarme la articulación del quiebre y vamos a la interpretación. La interpretación es, perdón, la indagación. En la indagación tengo también la misma combinación de mucha agua pero también tengo fuego. ¿Por qué? Porque voy abriendo caminos. Acuérdense que el fuego es el elemento del de movimiento, es el elemento que me permite ir hacia adelante. Entonces vamos a trabajar 30 segundos con el agua y luego pasamos al fuego, que es el tránsito que tengo que hacer en la indagación. Vamos, un poco más de agua... Pasamos a fuego. La mano va hacia adelante. Misma mano, mismo pie. Muy bien, y vuelvo a centro. Esa es la combinación que hay en la indagación. Luego la interpretación es una fase marcada por el aire. La interpretación es fundamentalmente aire. Así es que vamos desde el centro al aire. El aire ocupa todos los espacios. Se trae conexiones desde los rincones más lejanos. Más aire, más aire, más volando. Vamos a desplazar a fuego, pero todavía no. Más aire, eso, gozando el aire. La interpretación también le lleva a fuego, vamos. Vamos. Eso no es fuego, okay. Muy bien, entonces la interpretación es una combinación de muchísimo aire. Con fuego, porque también en la interpretación yo avanzo, yo creo un camino nuevo que no existía antes. Y eso es fuego, pero lo tengo que hacer desde el aire, desde recoger todo lo que hemos conversado a lo largo de la indagación. Y ahora, lo que vamos a ver ahora es la tercera I, que es la I de la intervención. En la intervención... Pasamos del aire y del fuego a la tierra. Vamos, música de tierra. Tierra. Y regresamos a centro, toman una respiración profunda, sacudan un poco el cuerpo y se vienen para acá, porque vamos a empezar a trabajar. Me ponen la lámina 61, por favor, con la intervención. Entonces, voy a estar con el chat abierto. Por favor, recuerden que me pueden interrumpir, eh, que pueden escribir en el chat. Claudia está allí eh, y. Eh, eh, cualquier pregunta, cualquier comentario es perfectamente válido. Valeria Verde, te necesito. Aquí estoy. Ah, vale. Eh, yo estoy consciente que la gente del Diplomado de Coaching Ontológico no ha visto los cuatro elementos. Estaba consciente antes de hacer lo que hice. Eh, y hay algunas personas, por supuesto, que han estado medio perdidas, porque no tienen idea qué es eso de los cuatro elementos. Y entonces, no sé si tú ya tienes una fecha para trabajar con ellos, los cuatro elementos.
2: Sí, tenemos una fecha, eh, tenemos todas las fechas. Eh, no la recuerdo ahora de
0: memoria, pero... A, ok,
2: lo...
0: okay. Eh, no, porque lo que quiero hacer es que si hay alguna persona que no vi, tuvo la vivencia de los cuatro elementos del ABC, pueda estar contigo en ese momento.
2: Así es, ya, ya entonces, averiguo... yo,
0: Ok, pero voy a abrir un cupo limitado. Voy a abrir un cupo de tres personas. Tres personas del ABC que quieran un repaso de los cuatro elementos pueden estar con Valeria eh, en la fecha que ella va a colocar en el chat en, en cualquier instante de ahora en adelante. Monique, dígame. Dijiste tres personas, así que me, me, me apresuré a levantar la mano. Ok, sí, es un cupo limitado, porque claro, Valeria tiene una dinámica que es diferente, entonces no quiero llenarle el cuarto de agua, quiero eh, tres personas que no hayan podido asistir. Ahora, los cuatro elementos son un recurso tremendamente valioso para trabajar en coaching. Sin hablar de los cuatro elementos. Es decir, yo voy a trabajar, pero no le voy a decir a mi coachee vamos a trabajar el agua, el fuego, el aire, porque se ve demasiado extraño, demasiado loco. No, eso es un trabajo para ustedes. Eh, y, y usen las distinciones de los cuatro elementos. Muy bien. Voy a volver en algún momento a mencionar cuáles son los elementos más importantes de eh, las distintas fases. Pero en todo caso me interesaba mucho que sintieran la tierra porque la intervención es fundamentalmente tierra. Eh, mmm, Nico Anapé. No recuerdo el nombre de la última persona que pasó en los reportes del dónde estoy, que me está pasando, y lo necesito. Me lo pueden poner en el chat porque quiero hablar con ella en algún momento, no ahora. Muy bien, en la intervención. La misión que tenemos... En realidad no es la que está en esa lámina. <risa> esa lámina la escribí yo misma, pero no me gusta la redacción. Porque pone como misión de la, de la intervención generar una experiencia integral. Y no, generar una experiencia integral es el medio a través del cual generamos lo que es la misión de la fase, que es producir aprendizaje en una competencia genérica que el coaching requiere para trascender su quiebre. O sea, cambiaría, cambiaría la redacción. Pondría, la misión de la intervención es iniciar el aprendizaje en una competencia genérica que el coaching requiere para trascender su quiebre y para eso genera una experiencia integral. Acuérdense que cada vez que decimos integral, decimos una experiencia que tiene cuerpo, que tiene lenguaje y que tiene emocionalidad. Eso, esa es la misión de la intervención. Eh, dame la siguiente lámina, por favor. O oh, no, antes, no, perdón, perdón, antes, antes, porque quiero, quiero eh, conectar con la, la vez pasada, yo les presenté eh, los principios de la ontología del lenguaje, que son el principio de los resultados, el principio del observador, el principio de la acción y el principio de los sistemas. Son cuatro principios, son bastante fáciles de recordar. Y en el caso de la intervención estamos trabajando con uno de los principios que a mi juicio son los más, es de los más poderosos, que es el principio de la acción. La frase más importante del principio de la acción es la, ge la acción genera ser. Y por eso me interesaba el nombre de la última muchacha que pasó ¿Quién es? Nico, ¿ya lo sabe? No, no lo sabe. Entonces, la última muchacha con la que hablé ahorita, que no
3: recuerdo su nombre. Fernanda.
0: ¿Perdón? ¿Fue Fernanda? Fernanda. A ver, Fernanda, abra su micrófono. ¿Dónde está Fernanda? Presente. <risa> y siempre consecuente, así se dice. Bien, Fernanda. Ok, eh, Fernanda, tú decías algo de pasar del ser, del hacer al ser. ¿Te acuerdas? Uh -huh. ya. Eso es una frase que utilizamos muchísimo. Eh, no, no, no quiero estar en el hacer, quiero estar en el ser. ¿sí? Lo usamos mucho. Si quieren, no la, no la pineen porque no, no va a ser muy largo esto. Solamente quería traer la frase porque ella la mencionó. ¿sí? Eh, y fíjate que cuando decimos esa frase, estamos contrariando uno de los principios de la ontología del lenguaje. Eh, no, no, te lo, no te lo estoy diciendo para que te sientas mal, ¿ok? Sino porque lo usamos muy frecuentemente. Yo lo escucho muchísimo en las empresas, lo escucho en los coaches. No, yo quiero pasar al ser. Es más, en algunas definiciones de, de coaching, yo escucho que el coaching ontológico se dedica al ser y no al hacer. Como si hacer y ser fueran distintos. Entonces, no sé si alguien puede, algún coach, o puede leer el principio de la acción. O alguien de logística que pueda ir rápidamente a las láminas y leer el principio de la acción. A mí me encanta sorprender a los coaches. Alicia. Oh, fantástico, Pili. Dele. Ya. Muy bien. Ya. El principio de la acción. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos. También somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Muy lindo leído, además. La acción genera ser. Es decir, uno de los elementos más relevantes de la filosofía sobre la cual sostenemos el coaching ontológico, nos dice que la acción genera ser. Es decir, no hay una diferencia entre el hacer y el ser. La acción produce ser. Eso quiere decir que actúo de acuerdo a como soy, pero también mis acciones me hacen devenir una persona particular. Esa unión entre acción y ser es una de las claves filosóficas. Y la fase de la intervención está fundada en ese principio. Si yo no produzco una capacidad de acción distinta, al final no estoy transformando el ser de ese ser humano con el que estoy trabajando, que es mi coaching Por eso es que la fase de la intervención es tan importante y le vamos a dedicar un buen tiempo de los meses que vienen para trabajar en ella. Y yo quiero sembrar un desafío a esta generación de coaches. Porque en nuestra práctica didáctica, nosotros hemos dejado la intervención como, como para el final, y entonces como que hacemos un ejercicio ahí rápido para salir del coaching, eh, pero no es un foco de atención. Y yo quiero desafiar a esta comunidad de coaches en formación, y quiero saber si aceptan mi desafío. Quiero que esta generación de coaches sea la primera generación de coaches de esta escuela que sale con buen músculo de intervención. ¿Aceptan o no aceptan mi desafío? Ok, ok. Y esto es bien importante porque si ustedes aceptan mi desafío, y lo voy a estar mirando en tercera conferencia, voy a meterme en los coaching a ver si el desafío fue aceptado y cumplido. Porque para hacer una buena intervención, tengo que hacer una buena creación de contexto, tengo que hacer una maravillosa indagación, tengo que hacer una muy buena interpretación porque toda esa es la materia prima con la que yo trabajo en la intervención. Ahora sí, dame la lámina siguiente, por favor. Entonces, en la intervención, yo lo que voy a buscar es que mi coachi avance en la incorporación de una competencia que no tiene y que necesita para poder trascender su quiebre. La incorporación es un verbo importante. Incorporar significa meter en el cuerpo, eh, significa eh, iniciar un proceso de construcción de un nuevo hábito. Por supuesto, eh, tiene que ver con el modelo OSAR, ¿se acuerdan? Observador, acción, resultado. Se supone que en la interpretación yo logré modificar el observador eh, que es mi coaching. Le cambié la mirada, le entregué una comprensión distinta de su situación. Pero lo que es importante es darme cuenta que comprender no es trascender. Si yo comprendo, no necesariamente transformo mi capacidad de acción para poder realizar algo de manera distinta y trascender aquello que... Eh, Necesito trascender como parte de, 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 mi, de mi existencia. Entonces, por eso me interesan algunas frases que están en esta lámina, ¿verdad? En la intervención, voy por la segunda, pasamos del compréndelo al vívelo. En la interpretación, lo que estoy buscando es que mi coach comprenda de manera distinta su proceso. Pero en la intervención, me voy a la vida misma. Buscamos ese nivel de incorporación. Por supuesto, en, en, un, en un coaching que tenemos más o menos una hora, si yo ya me gasté, yo decía el otro día, más o menos unos ocho minutos entre creación de contexto y articulación del quiebre, me gasté 20 minutos en la indagación, me gasté unos 10 en la interpretación, me van quedando 20 minutos con optimismo. Eh, para la intervención. Entonces yo tengo que ser capaz en esos 20 minutos de generar una experiencia que le permita a mi y iniciar el aprendizaje de una competencia en acción que necesita para poder trascender su quiebra. Eh, José, ¿es coaching existencial? Todo coaching ontológico es existencial por naturaleza. ¿Por qué? Porque toca la existencia de los seres humanos. Ahora, ustedes en este nivel están aprendiendo un coaching que trabaja con el nivel genérico. Vale decir, con el conjunto de competencias genéricas que han venido aprendiendo desde la primera conferencia. Eh, ¿Eso afecta la existencia? Sí. Hay momentos en los cuales un coaching les va a salir mucho más existencial que otros pero donde nosotros trabajamos profundamente el nivel existencial es en el programa avanzado, que es el año 2. Eh, Iván, ¿por qué limitarse en los tiempos? Muy buena pregunta, Iván. Eh, yo odio tener que decirle lo de los tiempos, porque me parece que les estoy entregando como una receta. Eh, bata dos huevos, échele media taza de leche. Iván, no te veo, Si me puedes, ¿puedes abrir el micrófono?
4: Sí, hola, ¿cómo estás? Buen día, ahora,
0: ahora te escucho, fantástico. Iván, ¿tú cocinas?
4: Sí, algo, no digamos que complicado, pero sí, algo. ¿Qué,
0: qué, te, qué te gusta hacer?
4: Eh, pasta, eh, ¿cómo se llama? Todo tipo de sándwich, pizzas,
0: <risa> okay. pizzas. Cuando haces sándwiches, ¿haces el pan o compras pan?
4: Eh, no, compro, compro. Ya, en la pizza sí o en la masa.
0: Muy bien, yo te voy a pedir que hagas pan, a ti y a los demás. Ajá. Ok. Claro, hicimos un
4: ejercicio, tú lo mostraste de, con respecto a las cosas, que se me un enjuge raro y malo, y después ya todo con Eso, más...
0: eso. Muy bien. Porque fíjate, cuando uno hace pan, uno puede seguir una receta, y te aseguro que no te va a salir muy rico. En las recetas dicen, échele tanto de esto, póngale de tanto aquello, etcétera, ¿sí? Pero cuando tú ya la segunda vez te lanzas a hacer un enjuge, pues te va a quedar mucho mejor. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, yo tengo que darles más o menos los tiempos para que ustedes prefiguren lo que puede pasar en el tiempo del coaching. Pero así no se hace pan.
4: Correcto. A mí lo que me pasaba es que en la experiencia, como soy muy curioso, muchas veces, muchas veces la indagación me lleva un poco más de tiempo y, 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 y con ah, eso... es
0: que no solamente eres curioso, eres goloso también. También. Entonces, claro, <risa> entonces usted tiene que controlar su gula. Más que su curiosidad. La curiosidad es una emoción fantástica que nos permite conectarnos con el otro. Pero lo que tú vas a... Y, y la gula tiene que ver, al final, toda gula, tiene que ver con un hilo de inseguridad en ti mismo.
3: Ajá. Entonces, la vacuna, un poco de fe, fe en
0: ti, y saber parar. Okay. Bien. Saber, saber decir es suficiente con lo que tengo. Ok. Bien. okay.
4: Independiente de que sean 15 o 5 o 15 minutos, realmente uno ah, tiene que ir. no, no, bien.
0: no, si sí, vuelvo a decir, yo les doy los tiempos solamente como referencia. En el coaching no hay nada que sea exacto. Gracias, Iván. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, decimos que la intervención. ¿Es la fase más didáctica del coaching? Porque de alguna manera el coach le toca un proceso como de enseñanza de qué de la competencia genérica detectada en la interpretación que le hace falta a mi coaching para poder generar una forma de ser distinta. Eh, en, el, en la intervención, el ingrediente más importante que utilizamos es la capacidad simbólica de nuestro cerebro. Entonces acá, ah, dame la siguiente
3: lámina, por favor.
0: Esa misma, exacto. Decimos que el juego, la capacidad de jugar es la base. Eh, los seres humanos somos tremendamente juguetones, particularmente en la infancia. Una vez que devenimos adultos, dejamos de jugar eh, muchas veces. Pero jugar es muy importante. ¿Qué es lo que nos pasa cuando jugamos? Pónganme en el chat. ¿Cuáles son las emociones que vienen con el juego? ¿Y por qué jugar es ajá, felicidad, alegría, creatividad? Claro, claro. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué el juego nos produce alegría, nos produce felicidad, estimula la creatividad, eh, nos permite sentirnos expandidos? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del jugar? El relajo. Bien, pero ¿por qué nos relajamos? ¿Nos conectamos unos con otros? Fantástico. Hay una espontaneidad, libertad. ¿Por qué? porque conecta todo, muy bien, es muy integral el juego. Ah, fantástico, Adriana, no hay expectativa de un resultado, fantástico. No pensamos tanto, me encanta esa, muy bien, es muy genuino, muy auténtico, y en el juego no hay consecuencias. Estoy jugando, solo jugando. O sea, en rigor... No estoy empujando el mundo para ningún lado, no va a pasar nada negativo porque solo estoy jugando. Eso es fundamental y la capacidad de juego de los seres humanos es enorme, enorme. Eh, quiero hacer un ejercicio con ustedes, pero los necesito a todos, todos y todas, todas, mirando a la cámara. Entonces van a poner modo galería, por si hay alguno que
3: no esté en modo galería. Ok, entonces usted,
0: présteme sus dos dedos índices. Y usted está ubicado en, en la cámara, en la pantalla donde está, ¿verdad? Ok, entonces va a colocar un dedo índice en un margen del cuadrito y el otro dedo índice en el otro margen del cuadrito. Monique, tienes que ir un poquito más hacia los lados porque no estás en el margen de tu cuadrito. Tengo que ver la cámara, ver dónde estoy y poner. Ok, ahora voy a conectar mi índice con el índice del compañero. Como yo te tengo a ti, Monique, al lado mío, eso, ahí estoy conectada contigo. Y tengo a Fernanda del otro lado, pero como tiene fondo, Fernanda, no veo tu índice. Tienen que sacar los fondos. Ok, una vez que conecté con el índice, yo aquí estoy con el índice de Monique, pero posiblemente Monique no está con mi índice porque las pantallas cambian. Ok, una vez que estoy con el índice del compañero, yo les voy a pedir que entrecierren los ojos y sientan el índice del compañero
3: conectado con mi índice. ¿No sienten como unas hormiguitas en los dedos índices? No suelten, no suelten, solo sientan. Ok, ya.
0: Cuéntenme, háganme así que si, si, si sintieron algo. Cualquier cosa, unas hormiguitas chiquititas caminando por los índices. Ok, ¿por qué ocurre eso? Eso es un fenómeno muy particular. Dame la lámina 64, ustedes estaban... Eso, yo hice este experimento con las coches estado solamente para mostrarles, ¿ok? Esto es un fenómeno, eh, dame la lámina siguiente que un neurobiólogo muy conocido y que tiene unos estudios súper interesantes que se llama Ramachandran, Vilayanur Yamachandran, es hindú pero trabaja en los Estados Unidos y él, él estudió mucho el fenómeno que se llama la sensación del miembro fantasma. Levante la mano los que conocen a Ramachandran. Ahí hay una persona, Rosario, bien, Karen, fantástico. Tiene varios libros, Ramachandran, que son muy interesantes. Eh, y en sus investigaciones, él trabaja con personas a las que se les ha amputado o una pierna o un brazo. Y cuando las personas pierden un miembro de su cuerpo, eh, ese miembro les sigue doliendo, aunque ya no está. Y es un dolor muy agudo y muy desesperante para las personas, porque como que no tengo la pierna, pero la pierna me sigue doliendo. Y él trabajó con esa, esa foto que está allí, muestra el experimento que él hizo, en donde coloca un espejo mostrando el otro miembro que sí está, y el cerebro hace una adecuación y deja de doler. Y entonces esa, esa, esa experiencia que Ramachandran hace muestra que nuestro cerebro completa lo que no está. Es la capacidad simbólica de nuestro cerebro. Saca la saca lámina, la, la, la por favor. Agarren una hoja de papel.
3: Una hoja de papel cualquiera. Todo el mundo con una hoja de papel en la mano, por favor.
0: Okay. Arrúguenla con forma de ser humano. Es decir, le hacen una cabecita y un cuerpito. Una cabecita y un cuerpito. No importa, no tiene que quedar perfecto. Cabecita y cuerpito. Ok, y ahora se van a conectar con esa figura y van a empezar a decir mamá.
3: Mamá. 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 ¿Mamá? Mami. Mamita. Voy a ir. Mamá. Mami. Díganlo varias veces, varias veces. Okay. Abracen esa figura, por favor. ponen cerquita de su corazón y la pueden colocar en algún lugar donde los acompañe el resto del día. Alguno que levante la mano y me diga qué le pasó. O alguna. Dale Ana
2: María, abre tu micrófono. Me da un poco de plancha, pero um, pero mi coach, que es un amor, va a estar feliz. <ríe> eh, yo perdí a mi mamá hace muchos años atrás, uh -huh. cuando era chica. Uh -huh. Y um, eh, crecí sin ella, entonces uno tampoco extraña lo que no tiene. Sí. Bueno, después además de mucha terapia, eh, uh -huh. él lo eh, de alguna manera superado, siento, eh, aprendí a vivir con ese dolor eh, y sobrellevarlo, pero cuando comentaste de que, como que yo hice el, el, el monito así, aquí está, se los presento a toda la comunidad. Cuando lo presentaste y dijiste, mamá, eh, me pasó algo que, uff, fue terrible, eh, que conecté con mi mamá porque mi mamá murió, y eh, hoy no puedo creer que esté contando esto, <risa> eh, yo encontré muerta a mi mamá, entonces, cuando yo la fui a despertar, que fue el día de la mamá, del año 93, eh, yo le dije así, igual, como tú dijiste, mamá, con ese timbre de voz, mamá, y muchas veces seguía, yo le decía, mamá, 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 y mamá uh -huh. no despertaba. <ríe> y, y conecté inmediatamente con eso, fue muy bonito, porque uh -huh. recordé, a mí me, me ha costado recordarla, porque uh -huh. ha pasado mucho tiempo, entonces, y uno inteligentemente va bloqueando algunas cosas. Sí. Eh, y fue muy bonito recordarla porque no, no me acuerdo ella. Entonces, eh, nada, aquí está mi bonito y además que cuando pensé en el cómo estás, eh, me acordé de ella también, así que
0: feliz. No, 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 la, no, la, no la votes, esa figura es importante No, para nada Cuando sí. dijiste que te acompañe todo el día la miré Así como que le vi piernas, cara, todo claro, 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 y ahí está sí. Y lo bonito es, Ana María, cómo ese recuerdo está en tu estructura sí, sí Fíjate que sí. comienza en el momento en que estuviste con ella Se había ido pero hay otros recuerdos hacia atrás. Entonces, deja, deja que ella te acompañe, está allí, está allí, te lo aseguro. Deja que te acompañe, deja que te dé señales a lo largo del día, ¿sí? Sí, siempre está, siempre ha estado. Sí, gracias corazón, gracias por compartir tu historia, y gracias por permitirnos acompañarte en este momento significativo. Lindo, te abrazamos, te abrazamos. Te
3: abrazamos
0: mucho amor. Gracias. Lindo. Muy bien. ¿Tu coach quién es, Ana María? La preciosa de la Claudita. Muy bien. Entonces, Claudia te acompaña a través del chat. Sí. Y si necesitas conversar más, por supuesto, pero te veo bien. Te veo bien conectada con tu recuerdo y conectada con este poder Insónimo que tenemos los seres humanos de conectarnos con nuestros recuerdos y con nuestras imágenes interiores. Gracias, Ana María. José, tienes tu mano levantada, dime.
1: Sí, eh, hola Alicia, ¿cómo te va? Eh, a mí me pasó, eh, no sé si lo contrario, y ahora me está pasando otra cosa, pero como que no lo quería. Yo también, mi mamá falleció hace muy, poco, un año y cuatro meses. Uh -huh. Y como que no lo quería hacer al principio porque era como des, destrozarla, agarrar un papel y, y después quedar esto, que para mí no es mi mamá. Eh, pero dije, bueno, lo voy a hacer a ver qué siento. Okay. Y, y sí, o sea, no, no, no siento, o sea, yo tengo otros recuerdos de mi mamá y la recuerdo de otra manera y la tengo presente de otra manera, pero sí. me pareció como muy fuerte, era, era como que la estaba de, destruyendo. Así como un oh. papel y, y, y bueno, pero después de escuchar a la compañera dije, bueno, tampoco me significa mi mamá, pero puedo poner cierta simpatía al papel, pero bueno, me, me, me generó eso. Ok, eh,
0: ok. Mira, parte de lo interesante de esto es la reflexión que nos lleva hacia adentro. Cuando hacemos esto en coaching, todo esto que está que tú estás comentando, tanto lo que dijo Ana María como lo que tú estás diciendo ahora, son elementos para poder reflexionar con qué es lo que me pasa. Y ahí no, no hay forma de hacerlo mal, porque todo lo que me pasa sirve en un proceso de coaching. Entonces, por ejemplo, en, en lo que tú estás compartiendo, José, es interesante la palabra destrucción, destrucción de la imagen. Tu mamá se fue hace muy poco tiempo, lamento mucho eso. Eh, y entonces tú estás en el proceso de la conservación, no de la destrucción. Entonces el, el, el hacer una figura, hacerlo con una figura de papel para ti es destruir, porque estás en el proceso de conservar todo lo que es más valioso de tu recuerdo de tu mamá. Y eso está
3: muy bien, ¿sí?
0: Nada más que eso, porque no estamos en una interacción de coaching. Pero me interesaba escuchar dos personas para que vieran que nos pueden pasar, y yo les aseguro que si abriera aquí la, el micrófono y escucháramos a 103 personas, serían 103 reacciones distintas. Pero lo que me interesa que observen es cómo un simple papel arrugado me puede llevar a reflexiones tan profundas a conexiones muy hondas con lo que me pasa, con lo que siento, con el momento en el que me encuentro. Y todo eso ocurre por la capacidad simbólica que tenemos los seres humanos. Eso es fundamentalmente lo que utilizamos en los procesos de intervención. Okay. Déjenme solamente ver dónde estamos. Bien. Entonces voy a, voy a ir un poquito rápido ahora, solamente porque me interesa delinear algunas cosas importantes sobre la intervención. Eh, ponme la lámina 66, por favor. Hay, una, hay una, un concepto, una idea que se utiliza mucho en biodanza, que es la idea de la vivencia. Eh, cuando ustedes trabajan con Fernanda, trabajan en, en, en el... O sea, lo, Fernanda lo que hace con ustedes es desarrollar vivencias. La vivencia es una experiencia intensa donde participa integralmente la persona. Acuérdense que cada vez que decimos integral es cuerpo, lenguaje y emoción, en donde desaparece por un rato la conciencia. Porque la persona se ve completamente inmersa en la vivencia que están... Que, que se está proponiendo hacer. Eh, yo espero que les haya ocurrido con Fernanda en algunos momentos que ustedes se olvidan de la pantalla, se olvidan y se meten completamente en la dinámica que Fernanda les está proponiendo. Es, eso es perder la conciencia, es sumergirme por completo. Y esa es la idea en la intervención, generar una experiencia en donde la conciencia quede como en un segundo plano y yo solamente me dedique a sentir, sentir desde toda la estructura. Dame la lámina siguiente, por favor. La intervención, todo lo podemos analizar, ¿sí? Todo lo podemos cortar en pedacitos. A veces es bueno cortar en pedacitos, pero por favor no se olviden que el coaching es una dinámica integral, no hay pedacitos, es hacer pan, es el menjurje, ¿ok? Sin embargo, bueno, podemos ver que la intervención tiene un primer momento de preparación, tiene un momento de desarrollo y tiene un momento de cierre. En la preparación, yo le anuncio a mi coachee que eh, vamos a pasar a, una, a algo distinto, que vamos a trabajar en una competencia específica, y es como que me pongo de acuerdo con mi coaching ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque una de las claves de la intervención es la co-construcción. Es decir, el coach no tiene que hacerlo todo. El coach trabaja con el coaching en función de crear la mejor experiencia, la mejor vivencia de aprendizaje. Luego viene el desarrollo, que es el centro de la intervención, que puede ser una dinámica o pueden ser dos dinámicas integradas, depende. A veces pueden ser hasta tres dinámicas. Y luego el cierre, que suele coincidir con el cierre del coaching. Entonces hay un cierre de la fase de intervención que muchas veces conecta con la interpretación dicha al comienzo. Y luego hay eh, ese, ese, eh, se pasa como, digamos, ya al cierre general del coach. Ok, pásame a la siguiente, por favor. Algunas cosas que se pueden hacer como preparación para entrar en un proceso de intervención. Eh, a veces se puede hacer un centramiento. Cuidado con hacer centramientos como generalizados. Todo el tiempo hago un centramiento. A veces se, sirve, a veces no. Se puede hacer una relajación, una visualización, o sea, cierra los ojos, coloca en cierto lugar. Se puede hacer, se puede colocar una música para colocar una, un cierto ambiente para el ejercicio que vamos a realizar. La música es, un, es una herramienta eh, muy relevante, por lo tanto siempre tengan un parlantito y algunas playlists eh, de músicas que, les, que a ustedes les parezca que sirven para meter al al coaching hacia adentro o para generar alguna emoción eh, que sientan que hace falta. Y luego en el desarrollo me voy a concentrar un poquito más. Dame la siguiente lámina, por favor. Algunos criterios, ah, antes de esas, saca ese un momentito que me interesa y ya, ya regresamos a esa. Algunos criterios para el desarrollo de la intervención. Eh, el primero, se los he dicho varias veces, toda intervención es integral, es decir, tiene cuerpo, lenguaje y tiene emocionalidad. Segunda, segundo criterio, el coach nunca suelta su rol de coach. Es decir, yo no puedo ejercer de mamá de alguien o de esposo o de jefe. Yo siempre soy el coach. Entonces, si voy a trabajar con alguien, pongo una silla, o sea, le pido a mi coachee que ponga una silla al frente o eh, utilizo algún implemento, pero yo no, no, me, no me desdoblo en otra persona, porque cuando hago eso, pierdo el rol de coach. Una palabra clave en la intervención es la lentitud, que por supuesto es un tremendo desafío, porque estoy al final del coaching, eh, sé que el, el reloj cronos avanza, y más bien tiendo a acelerar, por el contrario, hay que bajar la velocidad porque una vivencia, que es lo que les mostraba antes, no se produce con conexión emocional suficiente si yo estoy apurado y tratando de hacer las cosas rápido. Tercer el criterio importante en el desarrollo, validar, validar, validar. Validar quiere decir preguntarle al coachee ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te hace falta? Eso es validar. Durante la intervención hay que validar varias veces para garantizar que nuestro coaching sigue con nosotros. Muy importante mantener abierta la escucha del coach, a las señales que el coachee Entrega, porque si, si mi coachee está aburrido o empieza a perder confianza, eh, empieza a asustarse un poco con lo que yo estoy haciendo, es fundamental recuperar esa confianza. Es decir, tengo que actuar, hacer algo en función de la señal que me está entregando el, el coachí. Entonces, muy importante eh, mantenerse escuchando señales del coaching. Señales explícitas y señales no explícitas. O sea, cuando yo le pregunto a él o a ella qué necesitas, me va a contestar algo. Por ejemplo, necesito sentarme un rato. Ok. Eh, pero hay señales que no son explícitas. Hay cosas que no me las va a decir. Pero que yo lo veo. Por ejemplo, si se le cierra el pecho, yo ya estoy, puedo interpretar que está con miedo. Entonces puedo hacer un trabajo de respiración, de amplificar el pecho antes de continuar con la dinámica vamos con los repertorios por favor, algunos pónganme la lámina estamos ya en la lámina que teníamos antes que mandé a sacar, la 69 algunos repertorios eh, para el trabajo corporal cosas que son muy simples camina uh -huh. eh, y esto se puede hacer digitalmente y se puede hacer también presencialmente si yo le pido a mi coachí que se aleje y que camine un poco yo ya veo su energía caminar hacia adelante y hacia atrás ya estoy viendo algo más de su cuerpo que no es solamente el estar sentado hacer algún estiramiento tenderse en el suelo cuando hacemos coaching digital eso es posible porque yo le puedo decir a mi coachí agarra tu cámara o tu computador y vámonos al suelo tiéndete en el suelo pero garantiza que yo te sigo mirando tengan mucho cuidado con hacer un tenderse en el suelo eh, y dejan de ver al coachí porque al coachí le pueden estar pasando muchas cosas y usted ni se entera Ok, cuando hagan coaching presencial, el suelo es un tremendo, tremendo espacio de trabajo. Eh, y bueno, otros elementos como sentir el agua, o el aire, o el fuego, en fin. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Que son algunos ejercicios con énfasis en la emocionalidad. Por supuesto que todo le lleva emociones cuerpo y lenguaje, o sea, si yo estoy trabajando eh, con, con un, un estar tendido en el suelo, ahí están las emociones presentes porque yo estoy todo el tiempo preguntando qué sientes, qué te está pasando. Eh, cuando un coachee empieza a llorar, tengan mucho cuidado de no parar ese llanto porque a veces los, los, los coaches más jóvenes, más novatos, se asustan con el llanto y empiezan a consolar, empiezan, ya hagamos un centramiento para que salgas de allí. No, no, no hay que sacarlo de allí. Entonces, permitan el derrumbe. Porque después, sobre ese derrumbe se puede construir algo. Eh, acuérdense, por favor, que la respiración es un vehículo de transporte emocional. Entonces, una vez que ya usted trabajó con cierta emoción, quiere transitar a otra, haga un trabajo de respiración porque la respiración permite la fluidez, permite pasar de una emoción a otra. La siguiente lámina, por favor. Esta presentación, acuérdense que va a estar en el campus. Ejercicios con énfasis en el lenguaje. Palabra clave de todo lo que les estoy diciendo, énfasis, porque siempre llevan emoción y llevan corporalidad. El hacer algunas declaraciones, hacer conversaciones con personas que están involucradas en el quiebre, fundar juicios, hacer deis, hacer imaginaciones sobre el futuro y hacer reconstrucciones lingüísticas de algunas emociones. Les recuerdo que el sábado de la semana pasada hicimos la reconstrucción lingüística de la tristeza y para muchos fue un ejercicio bien removedor y bien interesante. Hacer la reconstrucción lingüística con nuestros coaches es una herramienta bonita de intervención. Dame la siguiente lámina, por favor. Tres claves importantes en la intervención. La primera ya se las dije. Primer clic. Co-construir. Esa es la primera. O sea, no, no estoy solo o sola haciendo la intervención. Lo estoy haciendo con mi coaching ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo involucro? A través de preguntas. ¿Cómo te sientes? Eh, nos, me gustaría que llegáramos a este punto. ¿Cómo te imaginas que podemos llegar allí? Eh, ¿Cómo crees tú que lo pudiéramos hacer? qué implemento, me acuerdo hace tiempo atrás en un coaching que hice del avanzado, le pedí a la persona, porque estaba en, un, en una habitación con muchos libros y con muchos implementos a su alrededor, le dije, mira a tu alrededor y busca un elemento que represente tu pasado. Entonces fue y se buscó un libro que había leído hace mucho tiempo, y ahí estaba la, rep la representación de su pasado. Cosas de ese tipo. Eh, trabajo con mi coaching. Voy, voy, vamos juntos haciendo esto. Segunda clave, segundo clic, por favor. La autenticidad. Por allí, tanto en el chat como en los reportes de ustedes, estaba la palabra genuino. Genuino quiere decir auténtico. Quiere decir que no estoy haciendo algo falso. Y esta autenticidad es tan importante en el coach como en el coaching y yo tengo que estar muy atento a las señales que me muestran que mi coaching está haciendo algo que no siente, algo falso, que lo está haciendo y por cansancio a veces porque ya no dan más y entonces ya vamos a hacer para que este coaching termine lo más rápido posible, eh, vamos a hacer todo lo que me dice mi coach. O por, o por. Les va a ocurrir muchas veces en las prácticas que vienen ahora en esta segunda mitad del programa, eh, que van a ser prácticas a veces con compañeros que están siendo evaluados. Entonces, claro, eh, ¿cómo lo no voy a hacer eh, lo que me está diciendo? Si lo están evaluando, entonces ya, sube los brazos, ok, baja los brazos, eh, ahora ponte de lado, no sé. Y voy haciendo todo lo que me dice por ayudarlo. Pero. En realidad no estoy sintiendo nada, eso no sirve. Yo tengo que garantizar que lo poquito que se haga sea auténtico, sin falsear. Y la tercera clave es la progresividad. Intervenir es un proceso, y aun cuando siempre el tiempo cae, es una tremenda restricción. Yo tengo que garantizar un pequeño proceso, es decir, ir escalón por escalón, avanzando en lo que yo espero que mi coachí aprenda. Uno de los grandes enemigos para los coaches en la intervención es el apuro. Yo quiero lograr cinco, pero para mi, mi coachí está preparado solo para tres. Entonces, lo esfuerzo a llegar a cinco, pero no, no tiene estructura. Entonces tengo que ser capaz de escuchar hasta dónde puede llegar mi coaching. Un poco lo que le decía a Iván hace rato, decir esto es suficiente. Yo hubiera querido llegar más lejos porque soy ambiciosa, porque quiero, quiero hacer un coaching bien bien eh, profundo y efectivo. Pero mi coaching no está para llegar a ese lugar tan lejano. Entonces, tengo que ser capaz de decir esto es suficiente y hacer un proceso que tenga que ver con el coaching y no con mis ganas de llegar muy lejos. Quiero cerrar eh, con el perfil de competencias que espero que lo tengan allí. No lo tengo en lámina. Ya pueden sacar las láminas. Eh, en, la, en la intervención, en, el, en la línea de flotación, el nivel suficiente dice, genera una experiencia de aprendizaje para la competencia genérica validada en la interpretación. Eso es fundamentalmente lo que ustedes tienen que mostrar que son capaces de hacer. Y esa experiencia de aprendizaje tiene que estar, tiene que tocarse por lo menos en dos dominios, de los tres dominios, cuerpo, emoción y lenguaje. Ese es el nivel básico. Luego vienen otras competencias que los permiten lograr eh, los niveles más superiores. Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer en una intervención. Eso es lo que se les pide en el nivel del ABC, que es el nivel en el que estamos ahora. Muy bien. Creo que dimos un buen paseo sobre la fase de intervención esta fase la vamos a seguir trabajando a lo largo de los meses que vienen, eh, porque ya les dije, es un desafío, esta generación tiene que salir con capacidades de intervención eh, fuertes, buenas, y eso significa hacer todo lo anterior de manera muy efectiva.